0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот наши зрители делятся тем, что с каждой новой передачей они становятся все более и более свободными. И благодаря вашим словам, каждый человек находит для себя те опорные моменты, которые позволяют ему скорректировать маршрут к цели и продолжать движение уже по более безопасному пути, пути, который полон Любви. Вот как вы сказали в одной из передач, что когда ты идешь с Духом Святым, то любая дорога и любой путь — это самая приятная прогулка с самым любящим тебя существом на свете. И очень многие на практике это ощущают и понимают, что любые житейские хлопоты уже больше не давлеют над человеком в такие моменты, что ты уже становишься совершенно другой. Но, безусловно, в такие моменты когда человек все-таки идет и продвигается по пути духовному, и шайтан не дремлет и всячески пытается сбить человека с этого пути, и его уловки меняются, характер его атак меняется. Вы говорили в одной из передач, что уже меньше каких-то таких силовых моментов от системы исходит, и больше опасности в виде соблазнов поджидает человека. И многие Практически это также и понимают. Они говорят о том, что мы сталкиваемся с тем, что уже легче уходить от грубых атак системы, от его навязчивых каких-то мыслей, от уныния, от страха. Но очень трудно распознать и отказаться от приятных моментов, которые исходят от системы, от вот этих пряников от системы. И вот еще наши друзья, наши зрители отметили такой момент, после которого они часто отступаются это после духовных практик, после глубоких погружений, глубоких состояний, они чувствуют, что параллельно вот с этим глубинным потоком глубинных чувств идет еще и какая-то такая эйфория, радость, задор, ну такой сомнительный задор немножко. Приходят мысли, что все ты можешь, все тебе по плечу, какой ты молодец, и вот они ослабляют вот этот контроль за системой. И в какой-то момент они обнаруживают, что уже вместо вот этого высокого, возвышенного полета они чувствуют, что снижена вот эта высота духовная. И, конечно, возникает момент, а что это за страш такой на пути духовном? Что это за радость такая? Это сознание радуется? А чему оно радуется? Неужели оно радуется успехом Личности? Либо оно получает какие-то дивиденды от Личности. Хотелось бы понять вот эту механику, механизм. механизм, да, как это вообще работает и функционирует.
1: Вообще все просто, друзья. Давай разберем, что происходит в момент выполнения человеком духовной практики. Вот, есть ли выгода сознания
0: угу.
1: или нет, да? Вот начнем с простого и пойдем до вот этих субъективных восприятий, которые наступают у человека после выполнения правильного выполнения духовной практики, угу. вот. выгодно ли сознанию? То, что люди выполняют духовную практику. С одной стороны, вот если посмотреть, человек уходит от сознания, он углубляется, ну, скажем, в духовное. Естественно, сознание утрачивает власть. Но если человек правильно выполняет практику, имеет уже опыт, повторяюсь, имеет опыт именно духовного контакта, если идет вот этот обмен вот этими силами, ну тем, что мы называем любовью или алатовские силы, да, то в это время, естественно, при правильном выполнении, при глубоком погружении возникает, ну я бы сказал так, переполнение окружающей среды даже возле этого человека, именно чистой энергией, тем же самым Алатом, или, короче говоря, любовью Божией. Да? То есть такая благодать наступает. И это отмечали, вот, давай если вспомним по произведениям, ну, по историческим фактам даже, да, когда человек духовно развитый, или как говорили раньше святой, то вокруг него все благоухает. То есть вот просто приятно находиться рядом и уходить не хочется. Почему? Mm-hmm. Потому что сила Аллат. И естественно, это самая высшая сила. Или проще говоря, то, из чего состоит все то когда человек погружается в эту практику, вот этих сил становится больше. И естественно, это выгодно Небесу, тому, кого мы называем сознанием. Почему? Он это получает. И он тогда сидеть будет тихо, спокойно, ну и радоваться тому, что получает. Это, как бы, скажем так, компенсация сознанию за то, чтобы его присмирить. Uh-huh. Ну в таком плане. Один… Вот этот момент мы уже разобрали, да? Второй момент а — почему у человека наступает эйфория? Uh-huh. Что это? Радуется сознание — это из-за того, что она много съело, uh-huh. или что происходит? Uh-huh. И вот здесь ответ очень простой, и он весьма неожиданный. Это нормальная физиологическая реакция нашего организма. Почему? Потому что когда человек выходит с правильно выполненной духовной практики, ну, когда уже действительно есть энергообмен я повторюсь друзья чтобы было понимание потому что многие могут искать это на начальных скажем так шагах в сторону духовного при первичных практиках ну или при попытках даже их выполнить почему это не приходит и почему у меня такого нет поэтому мы и говорим что это когда человек обладает опытом когда есть уже действительно энергообмен с миром духовным то есть когда человек уже стяжает эту любовь и передает ее постоянно и получает в ответ. И вот при этом энергообменение наш организм считывает это все как серьезную травму. Почему? Потому что сознание отстраняется, mm-hmm. работа нейронов головного мозга нарушается. Это, кстати, видно даже, если снять электроэнцефалограмму, то это отражается, видно, когда человек находится в глубоком погружении. И видно, как потом происходит вспышка. Угу. Она абсолютно подобна и идентична введению опиата. Но здесь вырабатывается эндогенная опиат, То есть как защитная реакция именно на вот этот всплеск. Поэтому человек, выходя из практики как личность, он находится в воздухоопленном состоянии. Но когда сознание подключается, ну и как бы человек возвращается в естественное состояние то он как бы, ну, слегка под действием эндогенных опиатов uh-huh. находится. С отсюда и настроение такое, и такое вот, как ты говорила, да, слегка приподнятое,
0: скажем так,
1: Задорное, да. Но то же самое явление, вот заметь, наблюдается, когда человек попадает, допустим, ну, скажем так, в лапы инкуба или сукуба. Uh-huh. Ну, там тоже. Но там очень много энергии забирается у человека. Uh-huh. И реакция аналогична. То есть uh-huh. организм начинает на вот эту травму, он считывает это как огромную травму, как потери. Ведь у нас первичная, как ни крути, друзья, а все равно энергетическая составляющая. А потом уже идет, ну скажем, кровь, все остальное. То есть уже физиологическое. И вот здесь ответ вот этот нашего организма на травму это обезболить. Mm. То есть он выделяет эти опиат, и человек после того, как ну, пообщался, ну, так в кавычках скажем, с тем же инкубом или с укубом, в зависимости кто, да, то какое-то время он находится в эйфории, в очень приподнятом таком состоянии, но внутри пустой, вот здесь заметь. То есть эйфория есть, вот как после приема наркотиков, какое-то она ну, такое вот тут, вот, вот все бы сделал, все бы свернул, и через время наступает очень серьезная пустота, причем до глубоких состояний таких депрессивных. Mm-hmm. И, ну, скажем так, организм истощается. Но человеку хочется вернуть вот это состояние. И люди сами начинают искать этой встречи, готовы встретиться, ну, чтобы опять вернуть вот такое вот состояние. Ну это как наркомания, зависимость уже получается. Естественно, если человек открывается перед третьими, то, естественно, они приходят. Они приходят, забирают еще больше, у человека опять эфория, и такое может длиться до, ну, вплоть до летального исхода, скажем так. Бывают люди настолько истощаются этими, скажем, поеданиями их, что просто умирают. Это частое явление. А часто бывает, что входит в депрессивное состояние, энергии мало, кормить нечем ему ну, никто не приходит, депрессия нарастает, ну и человек просто кончает с собой. А вот когда в духовной практике эффект тот же, ну я имею в виду выделение пиат. Mm-hmm. Но здесь от переполнения, я так постараюсь правильнее объяснить, переполнение именно ну, такими Аллатовскими силами, а они ну, не очень хорошо выживаются с материей. И вот когда их перенасыщение происходит, то естественно, сознание, оно разрывает связь. И вот здесь организм тоже вот за счет этого вот разрывания, почему потому что дала там много, да, система кушает, понятно, сознанию это выгодно, но оно начинает отходить. И это в конструкции происходит, ну, если говорить от, скажем языком таким вот визуализация энергетической конструкции человека то в ней будет смещение полевой структуры нашего сознания почему оно пытается отойти подальше потому что для нее это и слишком вкусно и в то же время разрешительно алла он вжется ну я так аккуратно скажу но в то же время питательно и вот вот этот процесс воспринимается уже нашим сознанием и нашими нейронами, как тоже травма. Uh-huh. И организм начинает перерабатывать ну, эти опять-таки операта И выходя из практики, человек чувствует не только духовное наполнение, вот величие, полет, но еще и приподнятое настроение за счет вот этого выброса uh-huh. эндогена. Но здесь очень важно внутреннее наполнение и внешнее хорошее настроение, ну такое вот задор скажем угу. так и когда химия перестает работать а гормоны успокаиваются ну человек остается в таком духовном приподнятом состоянии ну уже без такого вот опьянения, яркой скажем химии. да без яркой химии
0: угу.
1: ну, постарался
0: объяснить супер тогда ты понимаешь хотя бы что в эти моменты Нужно еще больше углубиться именно на вот эту волну.
1: Обязательно. Почему? Потому что чувств. здесь еще ну, немножечко есть и один момент. Если человек неустойчив на духовном пути, mm-hmm. немножко слабоват, ну скажем так, несмотря на то, что у него уже идет настоящая практика, ну, человек остается человеком. И он все равно подвержен соблазным до последнего момента. Это тоже надо понимать. И вот здесь, конечно, после... Выхода из практики, когда сознание включилось, несмотря на то, что оно перенасыщено энергией, ну, скажем так, статическое, да, то есть, или то, что изливается уже во а все равно оно остается ненасытым живот. Почему? Потому что наше сознание это часть целой системы, то есть, или говоря проще, наш бес это всего лишь один из целого легиона сатаны. И сколько им не дай, им всегда мало. Поэтому он заинтересован на соблазны, на атаку. И когда человек немножко расслаблен под воздействием mm-hmm. вот этой химии, может ну, неправильно сделать свой шаг. Ну, что, собственно говоря, этому бесу и надо. Mm-hmm. Здесь тоже надо быть внимательным и не отвлекаться на то, что тебе не нужно, и уж внимательно следить за тем, что идет от беса какие идеи он тебе
0: отдаёт. Правильно? Да, спасибо большое. Вот еще такой вопрос, Игорь Михайлович, о тех, кто только стал на путь духовный. Делятся тем, что очень давно не испытывали чувство радости вот этой искренней и наслаждения какого-то, которое было, допустим, в детстве. И вот они говорят, что мы садимся в духовную практику, чувствуем, что ты вот «Ты настоящий здесь сейчас». Чувствуем свободу. Но порой вместо радости превалирующим чувством является чувство тоски. Что можно в таком случае порекомендовать людям? И может ли человек в духовной практике все таки испытывать чувство тоски? Ну, например, Личность в Любви, а вот сознание тоскует. Вот такие варианты возможны или нет? Или все таки
1: Конечно, возможно.
0: Угу.
1: Да, возможно. Когда вместо вас практику выполняет без ваш. Угу. Друзья мои, ну нельзя сознанием выполнять практику духовную. Это будет, знаешь, ну, даже не аутогенная тренировка. Это фальшивка, которую подсовывает бесенок. Вы ж посмотрите, вы как личность выполняете ее или нет. Но это, знаешь, когда бывает, я скажу так, друзья, извините, надо говорить правду и называть вещи своими именами. Когда человек не имеет никакого опыта, то есть он с собой и действительности не занимался, ну решил заняться, ну и зачем мне начинать с первых азов, я же, как все, сразу сажусь, делаю духовную практику, почитал, посмотрел, там, послушал, и что дальше, а где опыт? Но опыт наберется с годами. Наберется. Да даже не спорю. Только много времени потратите, друзья. Может быть, для начала надо, скажем, начать с простых вещей. Ну, для того, чтобы понятно, осознать, скажем так, да, угу. что ты личность, что есть первичное сознание, вторичное сознание. То есть может начать с простых вещей, потом автотренин, да? Ну, как положено, для того, чтобы. Отделить вторичное сознание от первичного, чтобы научиться это контролировать. Потом позиция наблюдателя от первичного сознания за вторичным. А потом уже, извините, ну скажем, позиция наблюдателя уже как Личности за сознанием. Потом медитативные практики. Ну, это все обосновано и нужно. А вот когда ты это все освоил, вот тогда, друг мы можно заниматься и духовными практиками. Тогда у тебя не будет ни тоски от сознания, потому что сознание, духовную практику выполнять не может. Ну, это несовместимые вещи. Мы вот только что рассказали, когда человек даже переполняется Аллатом, вот как личность, да, и вот действительно поступает там микро-микро-микро-капелька в этот мир, то возникает, знаете, вот воздух становится такой густой прям. А ты его чувствуешь. Вот, как говорят, как масло, хоть ножом режешь. Знаете, такое выражение. Ну, те, кто испытывал это, те знаю, И действительно, это то, что вызывает панику сознания. Оно просто замолкает. А когда мы чувствуем тоску, ну, ну это игры сознания первых шагах, когда мы спешим, знаешь, ну мы же все максималисты, uh-huh, uh-huh. ну если нырять, то нырять с головой, ну как бы. Я все понимаю, друзья. Но игры на духовном пути а, или же тормозят вас, или же шайтан вами начинает управлять, и вместо вас, скажем так, рассказывать Куда вам идти и как правильно что делать. Нельзя так, друзья. Надо серьезно по-взрослому подходить к духовным практикам, надо подготавливаться к ним. И все-таки, даже если вы очень талантливы, все равно нужны этапы. Вы быстрее их просто пройдете, если вы очень талантливы. Ну, эффект лучше будет. И действительно чему-то научитесь. Не будете тратить всю жизнь свою на поиски самого себя же. Все же очень просто. Вот поэтому. Mm-hmm. У людей бывают такие состояния, когда он не может разделить понятия, где он и кто он, когда он сознание выполняет духовную практику. Конечно, я не спою. Сознание способно создать модель у нас, иллюзии любую, но она отличается. Почему? Потому что если делает это сознание, то действительно будет тоска, будут мысли, будут глупости. А когда ты выполняешь практику как Личность, ну все благоухает. Но это невозможно ни с чем спутать. Это особое состояние, переполнение Любови Божией. Это единение, это радость, это жизнь, это все, друзья. Ну это, это всеобъемлющее счастье. Ну, ни с чем не спутаешь и не ошибешься. Даже легкое соприкосновение, когда вот особо интересно, когда люди начинают выполнять практики в начале, да. Все равно, даже когда ты прошел все стадии, и вот тренинге, и медитации, ты уже четко себя идентифицируешь как личность, но начинаешь выполнять первые шашки, все равно лезет сознание, все равно без пытается управлять. И вот какой-то прекрасный момент, ты начинаешь чувствовать, что да, зарождается любовь, ты уже смотришь, что вот действительно это получается. И вот первый отклик, это, я не знаю, вот говорят, первая любовь, да, не сравниться с этим. Это, знаете, это первый раз, когда человек открывает глаза. Вот я бы с этим сравнил. Это настолько всеобъемлющая радость. Но многие это путают с просветлением, что, испугавшись этого состояния, когда человек только начал ходить в практику, вот этот его посыл вечный, он, казалось бы, что он посылает, а назад, ну вроде хорошо, но ничего не идет. И здесь как цунами тебя охватывает. И все меняется, нету тела, нету ничего, мир изменился, сплошная любовь, радость. Ты чувствуешь чувство полета, ну, естественно, мгновение это все длится, а такое ощущение, как вечность. И человек с непривычки. Естественно, разрывает первый такой момент. И вот здесь начинается интересно. Тут же включается сознание и говорит: Все, ты Бадхисатва. Ты что-то что прозрел. На тебя спустилось озарение, mm-hmm. везде сказано, вот это озарение, просветление это разовая вспышка. Ну ты ж только что прочувствовал, змея кундалини там поднялась, да, или еще что-нибудь, весь Восток, Запад, все религии смешались, алые. Ну и, и все. И второй раз этого уже нет. Если человек появился на мысли шайтана, вознес себя в гордыне, а вот интересно, почему второй раз нет? Uh-huh. А ведь сколько людей с этим сталкивалось. Почему нет этого цунами? Почему нет этой любви? Почему? Да потому что вместо тебя в духовную практику, друг мой, в следующий раз идет уже сознание. Почему? На я вам отвечу так вот. Знаете, вот детки балуются иногда. Ну раньше это было чаще. Были такие квадратные батарейки, и многих на язык брали, uh-huh а потом чуть-чуть подросли и начали баловаться. Ну, есть такие конденсаторы, и прикасаешься к ним, они заряжаются от батарейчиков, потом прикасаешься — они тебя током бьют. Uh-huh. Вот я так скажу, раз тебя вдарило током, второй раз тебе не хочется. Реально? Так и сознание. Получив первичный ожог от Любви Божьей, без ощутил всю прелесть Ада здесь. В его доме, ведь это ж по факту его дом, второй раз он не хочет, чтобы его жарили живьем. Поэтому он берет руководство на себя. И вот здесь сталкиваемся мы с серьезным этапом, где действительно нужно его преодолеть и восстановить эту связь. И вот тогда, второй раз, уже такого эффекта не будет. Второй раз все начинается плавно, прекрасно и хорошо. А вот первый, ну не у всех, друзья, не ждите тоже цунами, не ориентируйтесь на это. Да, это бывает очень-очень часто. Я бы сказала превалирующего большинства. Но довольно часто, если человек правильно выполняет все, не спеша идет, то это начинается с легкого дуновения ветерка, я бы так сказал. И постепенно он увеличивается, и вот это общение становится более продуктивным. И ты даже не замечаешь этого. Тогда и сознание ведет себя по-другому. Если нет вот этого резкого просветления, то гораздо проще его усмирить, оно спокойнее, нет потом стресса, травмы такой у него. Ну и как-то оно не приходится потом восстанавливать и тратить время на это. Ну, друзья, надо это все понимать. Поэтому, когда первый раз, скажем так, ты сталкиваешься с такими проявлениями, пусть это будет или легкий ветерок, или настоящее всеобъемлющее цунами, ну, все равно хоть так, хоть так, сознание начинает вмешиваться. Потому что даже легкий ветерок для него это как раскаленное железо. Поэтому нужно понимать, что сознание это воспримет крайне отрицательно и попытается руководить вами. И здесь важно оставаться, просто оставаться на позициях Личности, на позиции стремления к Миру Духовному, не пугаться и не соблазняться. И самое важное — не возноситься, потому что первое, на чем начинает играть сознание, — это на гордыне. Возносить человека, расхваливать. но мы же знаем: когда дьявол хвалит, значит, ты дречок. Значит, нужно делать что-то другое,
0: правильно? Угу. Вот Надеюсь, очень... ответил на вопрос. Да, конечно, очень расширенно. И самое главное, ты на глубинном уже каком-то уровне понимаешь еще больше ответов. Когда ну, это Это голос глубинных чувств. Игорь Михайлович, ну вот еще такой момент люди задают. А если они отследили в себе. Того, кто сбивает, скажем так, с пути духовного отследили вот это эгоистичное, первичное сознание, которое ну, здорово взрослое. Каким образом посадить его на голод? Может быть, усилить какую-то интеллектуальную деятельность, усилить вторичное сознание. Или все-таки, когда ты развиваешься как личность, то все становится на свои места, и приоритеты правильно расставляются.
1: И вот здесь ты сейчас ответила ключевое. Если ты развиваешься как личность. Естественно, все станет на свои места. Но опять мы исходим из чего? Из экономии времени, из эффективности, правильно?
0: Mm-hmm.
1: Ну это как в спорте, как, я не знаю, как в любом искусстве. Но если ты хочешь, допустим, построить своими руками дом, тебе нужно что? Пойти и научиться. Ты можешь смотреть, допустим, в YouTube, как кладут камень, но лучше пойти каменчик, постоять, посмотреть, помогать ему и попробовать чуть-чуть поработать, тогда ты быстрее это освоишь. Правильно? Uh-huh. Так и здесь. Все равно нужно учиться. Правильно? Uh-huh. Все, я бы так сказал, начинается с простых элементарных вещей. Порой люди тратят годы, их шайтан вводит. Uh-huh. Ну просто, знаешь, вот у человека есть задор, есть желание, есть понимание внутреннее, но и шайтан сильный. И он их вводит в заблуждение вместо духовных практик, ну, люди просто засыпают, отдыхают, черти чем занимаются и тому подобное. Ну, буквально, в буквальном смысле, черти чем. Почему? Потому что человек садится в духовную практику и пошли концерты в голове. От самого сатаны. Знаешь, то
0: есть активность такой, вторичная. И, да.
1: Угу. И у него крутится, тяжелый рог в голове. Угу. Ну, разве это практика, друзья мои? Почему? Потому что, ну, потому что упустили такие моменты, знаешь. Аутогенная тоже я, да? я вот такой крут, крутой, но что я буду делать аутогенную угу, тренировку? Ну зачем она мне нужна? Угу. Ну в лучшем случае начнем с медитации. Да, 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 да. А аутогенная тренировка — это очень важный этап. Угу. Это сейчас, после того, когда, скажем, Шульц собрал восточные практики, которые создавались тысячи лет, убрался оттуда философию, оставил только функциональную часть, как он посчитал, это стало инструментом таким вот простым. Без философии, без ничего. Но на самом деле, скажем так, аутогенная тренировка — это древнейшие практики, которые были направлены на то, чтобы научиться с помощью сознания управлять своим телом. То есть это первый опыт. как раз здесь формируется понимание, что ты — Личность и что есть первичное сознание. И ты как Личность учишься управлять первичным сознанием, которое управляет телом. И вот здесь вторичному места нет. Угу. Это важный момент. Угу. Почему? Потому что вторичное сознание — это, знаете, наш, скажем, профессор в голове, советчик и самый-самый умный на свете, ну, я не знаю, как его еще джин, вот так угу. вот выразим. Да? который порой живет за нас. Ну, или, скажем так, иногда мы вырываемся из его лап. это будет бугля правильно. Так вот, автогенная тренировка ⁇ это первые шаги. Даже если ты считаешь, что ты очень крутой, ну, почти бадхисатва, но на самом деле у тебя ничего не получается, рухну. Это жизнь, за нее надо бороться. И никогда не стыдно ну, вернуться на начало. Это лучше. Чем и тем никуда. Правильно? Угу. Поэтому надо аутогенную тренировочку вести в режим, ну, немножко потратить решение. Это
0: первичное сознание будет уже на стороне личности. Совершенно угу. правильно. Угу. Первое.
1: Ты уделяешь ему много внимания. Ты изучаешь, как оно работает. Угу. Ты ее переводишь на свою сторону. И вот уже первичное сознание будет за тебя, а не за вторичное сознание, mm-hmm. потому что оно от тебя получает гораздо больше. Это первое. Второе, ты научишься ее смирять, ты начнешь понимать, как оно работает. Когда в ней в гордыня вскипает, еще что-то, а ведь все вот эта глупость человеческая, это идет основном от первичного сознания. Я имею в виду, это маленький обиженный ребенок, это гордец, нарцисс и все остальное, то, что превращает по факту нашу жизнь в тень, в иллюзии нашего существования. Это то, что заставляет нас совершать ошибки, идти не туда, и всю жизнь гоняться за тем, что нам семь лет не нужно. Это правда, друзья. Но изучил, как оно работает, ты уже можешь переходить к другому этапу, когда сознание первично уже на твоей стороне. И вот тогда с помощью его ты начинаешь изучать, как работает вторичное сознание. Это есть не что иное, как медитативные практики. Плюс ты осваиваешь, как работает твое тело, но уже на другом, на энергетическом уровне. И вот здесь, естественно, вторичное сознание тебе в помощь. Плюс, ну, скажем, другие более глубокие практики, позволяющие понять, что такое вторичное сознание, каковы его реальные возможности, ну и многое другое. А вот уже третий этап, потому что пока ты как личность тренировал, и вечное сознание, изучал вторично, — ты уже окреп. Ты окреп, как Личность, друг мой. И вот здесь, прекрасно понимая и зная, как работают они, начинаешь работать ты. Ты начинаешь свой рост, ты начинаешь делать настоящие первые шаги на духовном пути, то есть выполнение духовных практик. И вот это уже становится гораздо интереснее. Правильно? Основная проблема — это все таки я скажу так, друзья, на духовном пути, Основная проблема ⁇ это дьявол. И это не стоит забывать. Беда, знаешь, в чем? Беда в том, что мы, вот дьявол, там шайтан, все, мы это не ассоциируем с нашим сознанием. Потому что навязывали нам со всех сторон, на протяжении многих многих лет, скажем так, и нам, и нашим предкам, что дьявол ⁇ это... Нечто материальное, и он находится за пределами, скажем, нашего тела, во всяком случае. Он где-то должен прийти извне, должен прийти как какой-то материальный объект или еще что-то. А то, что он в нас, то, что мы и ангел, и дьявол в одном лице, мы просто этого не замечаем. И вот главное выбрать, кто ты? Ты ангел? Это дьявол. Ну не дьявол на самом деле. Бесенок мелкий. А то, знаешь, сразу гордыня. Да, я дьявол. Вот так он и работает. Все ненужное мелкое преувеличивает, а все большое важное преуменьшает. Поэтому главное не сдаваться. Главное бдить на пути духовном, истижать Духа Святого. И все получится. Правильно? Спасибо, что были с нами, друзья.
0: Огромное спасибо, спасибо, Игорь Михайлович.
1: Давайте, друзья, просто любить друг друга. Мир вам.